0: politiques, on les appelle des porte-flingues, ils ont l'art de la dialectique et souvent de la mauvaise foi, notamment lors des défaites électorales. Ils n'hésitent pas à monter au front pour défendre leur camp. Ce sont souvent les hommes du président, qu'ils soient président de la République ou d'un parti politique. Une description qui colle bien à Éric Ciotti et Christian Estrosi. Je suis pierre Faye, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Bienvenue chez les tontons-flingueurs de la Riviera. Gare au pruneau entre Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes, et Christian Estrosi, le maire LR de Nice, deux amateurs de joutes oratoires à la télévision ou dans l'hémicycle.
2: Nous avons un ministre de l'Intérieur qui est déjà à l'extérieur du gouvernement, et ce n'est pas acceptable, et ce n'est pas supportable. Est-ce que vous <rire> savez de combien est la baisse de dotation globale de la région chaque année Monsieur Estrimo, je ne suis pas question combien... pour un champion, vous êtes et gentil et...
0: Pour les arbitrer, j'ai fait appel à Elsa Fresnet, à est enquêtrice aux échos et s'est penchée sur ce duel au soleil de la Côte d'Azur. Le 12, Christian Estrosi s'était montré le plus rapide aux essais.
2: Ça fait trois semaines que nous n'avons pas couru sur les 750. Les préparateurs ont eu donc le temps de s'y donner à fond. La position finale. Maintenant, nous sommes au milieu de la saison. On fait quelques épreuves déjà assez difficiles. Et on dispose donc d'un certain entraînement.
0: Christian Estrosi, qu'on vient d'entendre dans cette archive de l'INA, avant de viser la pole position en politique, il a été champion de moto dans les années 70. Quatre fois champion de France. Elsa. Comment est-il venu à la politique
1: Alors, euh, Christian Estrosi, euh, d'abord, c'est euh, un petit-fils d'immigrés italiens à Nice, comme il y en a beaucoup. Et euh, il se cherche dans sa jeunesse, il fait les sports extrêmes, donc la moto. Et puis, il vient une élection en 1983, où le maire emblématique de la ville, très polémique et contesté, Jacques Médecin, euh, a besoin d'un peu un regain de popularité. Et donc, il s'adresse à lui... Et il lui propose d'être sur sa liste. Estrosi dit, oh, j'aurais pas le temps et tout. Et donc, il se met en dernière position sur la liste et euh, il se trouve que Jacques Médecin est élu euh, premier tour et donc, il se retrouve euh, conseiller municipal délégué au sport et puis, bah, puisqu'il a une tâche, il va un peu partout et il rentre en politique comme ça.
0: Et ça, c'est le début d'une longue carrière en politique.
1: Oui, absolument. Euh, Christian Estrosi se passionne pour la politique. Il va collectionner les mandats. Il devient le petit protégé un des protégés de Jacques Médecin, il devient conseiller général et en 88 il rentre à l'Assemblée nationale comme député. Il est alors Benjamin de l'Assemblée. Il y rentre d'ailleurs en même temps que Nicolas Sarkozy.
0: Et c'est pas mal pour quelqu'un qui n'a pas fait d'études, il n'a pas le bac. On, on a d'ailleurs surnommé ses détracteurs le surnommé le motodidacte en référence à, à son passé de, de motard.
1: Oui, c'est un, un méchant surnom quand même, marqué d'une forme de mépris pour les autodidactes. Or, alors euh, oui, Christian Estrosi est un autodidacte, c'est aussi un bosseur fou euh, qui a fait du chemin. Nice, est-ce que vous serez candidat au municipal
2: La question n'est pas posée, enfin je n'y répondrai pas aujourd'hui, j'y répondrai, répondrai dans un an. Vous, je suis, vous vous
1: interrogez, vous y réfléchissez J'y
2: réfléchis, je suis profondément attaché à ma ville, je suis député de Nice, et ma circonscription est intégralement dans, dans Nice, je suis né à Nice, je suis issu d'un milieu populaire de Nice.
0: Face à Christian Estrosi, il y a un autre politique. Qui ne manque pas d'ambition dans la baie des Anges. C'est Éric Ciotti.
1: Éric Ciotti, en 88, sort de Sciences Po. Sa famille est installée dans un village de la périphérie niçoise. Il se cherche un travail et il se trouve que Christian Estrosi cherche un collaborateur pour l'Assemblée et l'embauche comme assistant parlementaire. Donc, se euh, forme-là un couple qui, pendant 20 ans, va progresser main dans la main. Éric euh, Ciotti donc euh, a fait des études, structure les discours de Christian Estrosi, structure aussi une part de son ascension politique. Et Christian Estrosi, qui est un vrai battleur, qui a un vrai contact avec ses électeurs, etc., offre à Éric Ciotti ses premiers mandats, à savoir la députation en 2007 et la tête du Conseil général des Alpes-Maritimes en en 2008. Donc, ils fonctionnent vraiment euh, en symbiose totale euh, pendant 20 ans. Ciotti est le collaborateur d'Estrosi, puis son bras droit. Ils se spécialisent tous les deux, comme ils sont sarcosistes, sur euh, le thème de la sécurité. Ils veulent faire de Nice un laboratoire du sarcosisme sécuritaire, d'où euh, les euh, milliers de caméras de vidéosurveillance, euh, une police municipale pléthorique, etc. Et ça marche pour tous les deux. Parce que, sous Nicolas Sarkozy, Christian Estrosi est ministre. Eric Ciotti devient le monsieur sécurité de l'UMP.
0: Ciotti et Estrosi, les deux ont des origines italiennes. Les deux sont plutôt d'extraction modeste. Et ils ont cet autre point commun, la ville de Nice. Jusqu'ici, tout allait bien.
1: Il devait parler d'Europe. Mais à la tribune, Éric Ciotti n'a pu s'empêcher de faire siffler les oreilles de Christian Estrosi. Certains,
2: apeurés et alléchés par quelques hochés, quittaient le navire pour rejoindre Emmanuel Macron. Ils trahissaient leurs convictions.
0: On l'a entendu dans cette vidéo de France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a presque un an, lors du Conseil des Républicains. Entre les deux hommes, rien ne va plus. À Nice, la bataille de fleurs, c'est la spécialité du carnaval. Ils ne risquent pas de s'en offrir. Mais que s'est-il passé
1: à entendre l'un et l'autre, ça a commencé en 2010. Éric Ciotti devient le monsieur sécurité de l'UMP, commence à aller sur les chaînes info, etc. À ce moment-là, Christian Estrosi, lui, n'a pas été retenu dans le gouvernement, il doit en sortir. Et donc, avant, il y avait un mentor et un poulain, et là, ça se rééquilibre. À entendre Éric Ciotti, Christian Estrosi n'aime pas qu'une autre tête que la sienne... Euh Passes, à entendre Christian Estrosi et Eric Ciotti envie de faire oublier que c'est lui qui l'a fait. En fait, ils il ressemblent à un, un couple qui se connaît tellement qu'il finit par plus supporter. Et donc entre eux, euh, il y a d'abord euh, une mésentente personnelle qui s'installe, euh, fondée parfois sur le mépris, euh, c'est-à-dire que Estrosi pense que Ciotti serait rien sans lui, Ciotti pense que euh, Estrosi, s'il ne lui avait pas écrit ses discours pendant 20 ans, il serait rien non plus, enfin, bon, voilà. et puis ensuite va arriver des désaccords politiques plus profonds. J'ai certains amis dont
0: l'amitié que j'ai avec est comprise entre 20 et 40 ans... Et qu'il faudrait bien se souvenir
1: qu'ils ont fait les promesses et qu'il ferait bien de tenir.
0: Deux amis de 30 ans ou presque qui s'affrontent ouvertement. Ça rappelle un peu le duo Chirac-Baladur de la présidentielle de 1995, raillé par les guignols de l'info.
1: Oui, c'est euh, une reporter de Nice Matin qui m'a confié cette image que j'ai trouvée euh, très très juste. Euh, D'abord, euh, la guerre Chirac-Baladur parce que euh, bah, c'est une lutte à mort, qu'il y a une élection à l'horizon. Cette fois, c'est pas la présidentielle, c'est la municipale de 2020. Et ensuite, parce qu'au fond, en termes de caractère, il y a des ressemblances, surtout pour Christian Estrosi par rapport à Jacques Chirac. Euh, Christian Estrosi est un maire euh, gouailleur, à qui ses administrés demandent des selfies. Il est aussi changeant politiquement que Jacques Chirac, il faut bien le dire. Euh, Éric Ciotti est moins facile d'accès, moins changeant politiquement. Euh, bon, il a l'accent du Sud en plus par rapport à Balladur et de l'embonpoint en moins quand même.
0: Dans la passe d'armes entre les deux hommes, il y a une date clé. Euh,
2: L'ancien ministre Emmanuel Macron, pour lequel j'ai beaucoup de respect, euh, est en visite dans notre région euh, et que personne n'aurait compris que le président de la région a élu contre le baron maréchal Le Pen, euh, je considère que les républicains de cette région, euh, de tous bords, n'auraient pas compris euh, qu'à l'occasion de sa visite à Marseille, je ne le reçoive pas.
0: Le 1er avril 2017, en pleine campagne présidentielle, Christian Estrosi rencontre Emmanuel Macron, alors candidat d'En marche à l'Elysée, autour d'un café, capté ici par le œuf Post. A l'époque, Éric Ciotti soutenait François Fillon. C'est peu dire que c'est mal passé. «
2: J'aimais beaucoup le Christian Estrosi d'hier. » J'aime beaucoup moins le Christian Estrosi qui est dans la majorité aujourd'hui, après avoir bah, été élu par les républicains. républicains. Oui, mais il est clairement dans la majorité. Vous savez, il vient de recruter, par exemple, mon adversaire aux législatives, en marche, qui travaille désormais avec lui à la mairie.
1: Il faut dire que, sur le fond, les deux hommes ont commencé à se séparer politiquement au régional de 2015. Parce que Christian Estrosi démarre à droite toute. Euh, au soir du premier tour, il est, di il est distancé par Marion Maréchal-Le Pen. Il lui faut gagner les voix de la gauche. C'est Manuel Valls ce qu'il appelle en lui disant euh, « va falloir que tu y mettes du tien » parce que ce n'est pas évident pour les électeurs de gauche de voter pour toi quand même. Et en 24 heures, il se retourne. Il devient le chef de file de la Résistance, l'ami des artistes, etc. Et il l'emporte. Et après son élection... Bah, il abandonne la ligne à droite toute et c'est euh, l'ouverture toute au centre, etc. Alors, Eric Ciotti n'en revient pas quand même. Et euh, lui, il reste à droite toute. Donc, petit à petit, leur chemin se sépare. Et il y a un vrai divorce en 2017, effectivement, pendant la présidentielle. Parce que Eric Ciotti accompagne Fr François Fillon jusqu'au bout. Il est au Trocadéro. Euh, bon. Et Estrosi, euh, lui, ne peut pas. Pour deux raisons. D'abord, il a des relations exécrables avec François Fillon depuis le quinquennat Sarkozy, donc il ne peut absolument rien espérer de lui. Et deux, évidemment, c'est par accord avec sa nouvelle ligne depuis les régionales de 2015.
2: Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible. Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Je vais le travailler en férocité, faire marcher à coups de lac.
0: En enquêtant sur ces deux frères ennemis de la droite, Elsa, il y a une image qui vous est venue en tête, celle des tontons flingueurs. Pourquoi
1: parce que la haine hystérise tellement la, la situation qu'il euh, y a ceux qui en pleurent et il y a ceux qui finissent par en rire. Quand ils ont cessé de marcher main dans la main, euh, Estrosi et Ciotti n'ont pas arrêter d'essayer de se piquer les places. Ça commence pour les investitures régionales de 2015. Au début, Estrosi est maire de Nice. Il n'a absolument pas envie de représenter l'UMP en PACA. Il pousse Ciotti. Il lui dit « Vas-y, c'est ton devoir etc., », etc. Et à l'époque, Eric Ciotti me confie « Estrosi me pousse, il faut que je me méfie ». Effectivement, il l'avait vu juste. Euh, quelques mois plus tard, Estrosi se ravise, voit que l'élection va être extrêmement suivie par tout le monde, qu'il n'y a que des grands leaders, qui sera opposé à Marion Maréchal le Pen, et c'est lui qui décide d'y aller. Il souffle la politesse. Donc là, c'est euh, la cassure un, intime entre les deux. Ensuite, en euh, 2018, Ciotti prend sa revanche, et il pique la Fédération des Alpes Maritimes à Christian Estrosi et à ses amis. Et au niveau national, euh, de fait, il lui succède à la Commission nationale d'investiture. En, en gros, la commission qui, chez LR, a la haute main sur toutes les investitures. Voilà. Euh, donc... Euh, le chassé-croisé se poursuit comme ça. Et la question, c'est est-ce que Chuty va essayer de piquer la mairie à Estrosi Il n'est pas encore décidé. Hein. Et enfin, j'avais envie de titrer Les Tontons Flingueurs parce que la droite à Nice, c'est la droite façon puzzle. Alors, euh, comme en France, mais euh, depuis plus longtemps à Nice, puisqu'il n'y a pas une élection municipale depuis euh, les années 90 où la droite s'est présentée unie. Et là, elle est façon puzzle euh, parce que c'est à la fois des recuite recuites et une divergence de lignes.
0: Et tout le monde doit choisir son camp
1: ah oui, absolument. Et puis, euh, gare au bal perdu. Hein, et, euh, et les petits maires à côté ne euh, peuvent pas essayer de rester neutres parce que sinon, ils se font engueuler. Il y a une pression sur les subventions. On surveille à quelle réunion ils vont. C'est assez terrible, en fait.
0: Autant Eric Ciotti ne semble pas avoir changé d'un iota, autant l'image de Christian Estrosi n'est plus la même. Il semble moins clivant. C'est une reconversion profonde
1: Ça dépend ce qu'on regarde. C'est-à-dire que, euh, force est de constater qu'y compris dans sa gestion de Nice, euh, il s'est quand même pas mal ouvert, il attire les cultureux, la communauté LGBT est bienvenue à Nice où il organise un carnaval queer. Et dans ses discours, effectivement, il n'a plus les mêmes envolées qu'autrefois, les mêmes coups de menton sécuritaires et sur l'immigration. Après, il n'abandonne pas cette voie-là, il ne faut quand même pas oublier qu'à Nice, on va avoir la reconnaissance faciale sur la voie publique, on est expérimenté des policiers dans les écoles. Et Nice a toujours refusé d'accueillir des réfugiés. Hein. Donc euh, voilà, il, il tient les deux bouts.
0: Il est très en même temps, en fait.
1: Euh, oui, et, euh, et c'est deux bouts très, très éloignés. Alors, sur la question de la sincérité de, de la conversion. En fait, tous les gens, euh, tous les adversaires qui côtoient euh, Christian Estrosi considèrent que c'est un menteur. On m'a dit des phrases très fortes, du style « plus il paraît convaincu, plus il ment »,« tout est faux chez lui », etc. C'est vrai qu'il peut faire des changements de pied quand même très soudains. Ça, on ne peut pas l'ignorer. Après, il y a aussi, quand on cherche à, à comprendre un homme, quand on est journaliste, on peut aussi identifier des ressorts plus profonds. D'abord, il y a eu des ressorts politiques. Euh, clairement, euh, Christian Estrosi a euh, du flair. Et euh, autant son changement de ligne au moment des régionales, euh, c'était pour l'emporter face à Marion Maréchal-Le Pen, autant il a flairé que chez une partie des électeurs de droite, une forme de lassitude, euh, de la course à la surenchère. Et d'ailleurs, on l'a bien vu avec le résultat des Européennes à Nice, où les Républicains arrivent quatrième, ce qui est une contre-performance historique à Nice. Et enfin... Dans la conversion, il peut aussi y avoir des ressorts euh, personnels intimes. Dans les échanges que j'ai eus avec Christian Estrosi, il y a deux moments euh, qui m'ont paru à la fois euh, poignants et sincères. C'est quand il m'a parlé de euh, ce qu'il avait ressenti le soir de l'attentat à Nice, le 14 juillet 2016, quand il se rend sur la promenade des Anglais, euh, qu'il voit les gens à terre les familles autour. Il ne faut pas oublier que Nice est à la fois euh, une ville dont sont partis euh, beaucoup de gens pour le djihad, mais il ne faut pas oublier aussi et surtout que dans les victimes de l'attentat de Nice, il y a un tiers de personnes d'origine musulmane.
2: C'est un grand bouleversement dans ma vie d'être euh, en charge, euh, de découvrir sur cette promenade des Anglais, dont depuis le jour de ma naissance, je n'avais entendu que du bruit, du bruit de fête. Du bruit de circulation automobile.
1: Et tous ces gens sont là, ce soir-là. Et euh, il se trouve que quelques jours plus tard, Christian Estrosi reçoit une invitation du pape François pour une audience privée avec euh, les familles des victimes. Il s'y rend fin septembre. Et là, toutes les confessions sont rassemblées. Sur ce moment-là, Christian Estrosi me dit « Quand on voit tout le monde comme ça, y compris les mamans voilées avec le pape François, on se dit qu'il est vraiment temps de faire la part des choses. » Et il est très grave quand il me dit ça. Il y a un deuxième ressort plus joyeux, plus intime. Il a fallu que je parle avec lui de sa vie privée, pas juste par curiosité, mais parce que tous les gens, proches ou non proches d'ailleurs, m'ont dit que sa nouvelle vie avait un rôle, jouait un rôle majeur dans son changement de ligne. Sa nouvelle vie, c'est sa nouvelle épouse, Laura Tennoji, qui est chroniqueuse à Télématin, et une petite fille, Bianca, qui est née il y a bientôt deux ans. Christian Estrosi a déjà deux grandes filles. Mais bon, je lui pose la question comme ça, et là, je vois son visage qui s'éclaire et tout ça, et qui me dit « Mais si, vous savez ce que ça rend heureux. » D'accord Et euh, pourquoi être papa sur le tard, euh, ça rend si heureux quand on l'a déjà été Tout à coup, il me dit « Mais euh, on ne s'y attend plus, on ne pense pas que ça va arriver, et puis il y a un bébé qui arrive, on a l'âge pour mieux apprécier la paternité. » Et il s'écrit, il me dit « c'est reset », même dans les politiques publiques. « Reset » comme on réinitialise un ordinateur. Et donc, moi, j'avais devant moi un politique qui avait l'impression d'un euh, redémarrage de sa vie. Et que ce redémarrage dans sa vie privée pouvait aussi être un redémarrage dans sa vie publique.
0: Allez, il y a 62 ans, euh, on a beaucoup parlé donc, de ses relations avec euh, Eric Ciotti, « Quand on veut refaire sa vie », ils sont irréconciliables tous les deux
1: C'est ce que dit Eric Ciotti. Après, la politique peut avoir aussi des intérêts supérieurs. Il se trouve quand même que euh, donc les élections européennes à Nice ont fait euh, un grand perdant. C'est le tenant de la ligne LR Dur, c'est-à-dire Eric Ciotti. Il en est conscient. La raison pour laquelle euh, il se donne l'été pour réfléchir euh, s'il va ou pas contre Christian Estrosi au municipal, sachant que lui, il me dit euh, « si j'y vais, c'est pour gagner, c'est pas pour m'installer dans une opposition euh, à Christian Estrosi ». Bon, euh, donc ça, on verra, mais il y a d'autres inconnus aussi euh, sur la ville de Nice. Et qu'il ne faut pas oublier que, toujours aux Européennes, le Front National est arrivé en première position qu'ils vont présenter un candidat et que LREM est arrivé en deuxième position. Et LREM est très divisé sur Nice, entre les partisans d'une Nice commune avec Christian Estrosi, qui est Macron compatible, et les partisans du renouvellement. Parce que les premiers marcheurs qui se sont engagés à Nice, certains, c'était quand même en opposition euh, à Christian Estrosi.
0: Les municipales se dérouleront en mars prochain. Quel est le bilan de Christian Estrosi à la tête de la mairie de Nice depuis 2008
1: On peut dire que Christian Estrosi a vraiment euh, transformé et embelli sa ville. Embelli à coup de rénovation de bâtiments, transformé avec euh, l'extension du tramway, euh, qui normalement d'ici la fin de l'année devrait relier le port de Nice à l'aéroport. Et puis, il y a multiplication des pistes cyclables. Au fond, comme dans toutes les grandes métropoles, il y a une réduction de la place de la voiture, une extension des parcs et des pistes cyclables. L'autre revers de la médaille, et qui est pointé par Eric Ciotti, mais aussi par tous les adversaires de droite, de gauche, d'extrême droite, de Christian Estrosi, c'est le coût de ses travaux.
2: Pour moi, être de droite, et je le dis dans cette permanence, siège des Républicains, de la Fédération, ce n'est pas augmenter les impôts. Et cette décision est d'autant plus grave qu'elle traduit également et qu'elle s'inscrit également dans un contexte où la dette est en train d'augmenter très lourdement pour Nice et surtout pour la métropole, sachant qu'une grande partie de la dette de la ville de Nice a été transférée à la métropole.
1: Euh, il se trouve que la dette de la métropole de Nice a quand même progressé nettement, que Christian Estrosi a été obligé d'augmenter la taxe foncière sur la métropole il y a deux ans, que comme il sait que les impôts sont un sujet tout à fait sensible, du coup il les baisse sur Nice, et c'est les maires des communes alentours qui se prennent l'impopularité. Donc il y a deux questions par rapport au bilan d'Estrosi. C'est le bilan financier qui est attaqué par tous ses adversaires, mais... Pas sûr que ça marque beaucoup à Nice, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même une ville qui voue encore un culte à Jacques Médecin. Jacques Médecin, n'oublions pas, il a dû fuir en Uruguay pour échapper à la justice, puis il a été extradé et condamné à deux ans de prison pour détournement de fonds et corruption. Donc, et ce maire-là est toujours honoré à Nice.
2: Dans le prolongement de l'avenue Jean Médecin, la rue de l'Opéra va devenir la rue Jacques Médecin. Un choix de Christian Estrosi qui souhaitait honorer son prédécesseur, l'homme avec qui il a commencé en politique. Plus surprenant, lors du dernier conseil municipal, l'opposition a voté pour ce changement de nom.
1: Donc pas sûr que le thème des finances publiques marche beaucoup dans une campagne municipale. Il y a un autre thème qui est peut-être un peu plus dangereux pour le maire. Et encore une fois, que thème qui est avancé par tous ses adversaires de droite, de gauche, d'extrême droite. C'est Nice, on a l'impression que c'est une ville pour les riches retraités. Et en fait, Nice, c'est ça, mais ça n'est pas que ça. D'abord, Nice a des quartiers populaires parce que, historiquement et depuis le XIXe siècle, il a bien fallu des gens pour faire tourner les hôtels et les restaurants pour les riches retraités. Dans ces quartiers populaires, il y a des tas de gens qui sont attachés à l'histoire du comté de Nice, à une forme d'identité niçoise rêvée. Et les grands travaux dans la ville bouleversent aussi ça. Et donc, ce n'est pas pour rien que tous les adversaires du maire disent euh, « Christian Estrosi est le maire des habitants de Nice, pas des niçois ». Ils essaient de jouer sur la fibre identitaire. On verra ce que ça donnera. Et ensuite, Nice, c'est aussi une ville où sont venus s'installer des nouveaux habitants étudiants, cadres de la tech et euh, retraités de l'Europe du Nord. C'est d'ailleurs ce qui peut expliquer le vote « La République en marche et vert aux européennes ». Et euh, ces nouveaux habitants, effectivement, votent un peu plus au centre, un peu plus écolo, voilà. Donc euh, Christian Estrosi est quand même un politique qui a du métier, donc comme maire il essaie euh, de parler à tous. En quelques mois il a inauguré euh, à la fois une rue Jacques Médecin et une école Louis Fiori. Louis Fiori c'était l'opposant communiste historique de Jacques Médecin. Il vante à la fois euh, son bilan environnemental et son bilan sécuritaire et il s'appuie aussi comme tous les maires depuis Jacques Médecin, Médecins, sur des communautés identifiées à Nice. Euh, parce que Nice est aussi une ville d'immigration euh, arménienne, pieds-noirs, juive. Et Christian Estrosi s'appuie aussi sur ces communautés-là.
0: Merci Elsa Fresnay, enquêtrice aux échos, pour cette contre-plongée dans les méandres politiques de la ville de Nice, mais aussi au sein du Parti des Républicains. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean, avec Jean-Philippe Louis, la story, le podcast d'actualité des Échos, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver sur vos plateformes de téléchargement préférées. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.